0: Varmt välkomna till Toto Det är fredag den 30 juli. Om några timmar så rullar jag på båten hem igen mot fastlandet. Lägger ett par härliga dagar på Gotland bakom mig. Fan vad roligt det är med alla som kommer fram och vill snacka Tutto Eller bara skicka ur sig något lovord eller något glatt tillskrik om den här podden vi har gjort här nu i nästan exakt fem år. Känner du av det här också under sommaren Thomas?
1: Ja Ja, definitivt. Jag var ju... Eh, ner på Skeatos och eh, där var det inte mycket svenskar eh, det var inte så mycket folk överhuvudtaget men så kom det en familj och det blev perfekt för att döttrarna var i samma ålder som mina och de två sista dagarna kunde de leka och sluta bråka med varandra och det var precis samma läge för dem och det var ju dund där och så går jag med farsan där och han frågar vad jag gör och liksom, nämner då Sportexpressen <laughs> de senaste tio åren <laughs> men som inte läste en rad, vad sa att du hette? Äh, Thomas vill bara ah, äh, nej det är ingen, ingen klocka internationell fotboll säger jag, kollönder jag rätt mycket Champions League och så. Jaha, nej äh, men jag gör en podd också, Toto Balotto. Är det du som gör Toto Balotto? Så han har, han liksom, koll Toto har blivit större än äh, än äh, mig själv. Jag får se nu lät det låter där helt drygt, men 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 så är det i alla fall. Så, jo, nej men superhärligt är det ju såklart. Jag var på Nytorget igår och käkade en lunch, lunch med BPs eh, akademichef, Basse. Och då var kyparen, ljögor där lyssnade på också. Tjena, säger jag bara. Mysigt. Ja ah, men det är mysigt, det är mysigt. Uh, du var på Krunegård, kan vi, bara lägga? vi pratar ju inte om någonting annat än fotboll i den här podcasten, det är uh, fortfarande, vi försöker i alla fall lägga 30 matcher på rygg varje vecka och läsa allt och följa med allt. Men, men uh, kan du ge liksom, sommargugge lite på Gotland? Va? Krunegård uh, såg du.
0: Vi mm. var på kronegård i tisdags det var en jävla fin kväll Han dedikerade På promenaden till mig Från scenen Den här är till dig Gusten Det var mäktigt Fan,
1: vad är, det, är det en favoritlåt?
0: Ja, absolut Och sen så blev det en blöt kväll ihop Med honom och bandet Stängde Munkkällaren okay. Kände att Det är inte varje kväll man kan skopa i sig så här mycket alkohol. Och sen så gjorde jag det igår igen. <laughs> Med eller hur? Jag tror jag drack åtta margaritas igår. Maggan ja. goes paloma på någon GT-bar här ja, i, det, i Visby. Det är
1: sist, sista, sista svängen här nu Gusten innan, innan allting drar igång. Och då menar jag inte att säsongen ska dra igång. Och du ska programleda, jag antar, fotbollssända i Europa, eller? Det, det är planen. Det är planen. Du har inte hört något annat i alla fall. Du får vi se om kortet funkar du kommer till tegludsvägen. Det är alltid en spänning när man kommer tillbaka från semestern. Passera jag är korten.
0: inställd på att stå framför kameran även i höst.
1: Ja, men härligt. Eh, nej, men jag menar bara att liksom, du är över 30 och Rabban närmar sig 30 och jag vet att det snackas som kids. och sådär. Så passa på, kan jag bara säga efter den här sommaren, att njuta när ni gör de där grejerna. För att sen
0: blir det lite... Men på tal om det du pratade om här nu i Grekland att någon eh, kände till Toto Balutto men inte dig och Expressen och så vidare. Eh, igår då när vi satt i den här GT-baren så slog vi ihop våra fester med ett eh, par som hade gift sig tidigare på dagen. Mm-hmm. Eh, och sen så ja, men hade vi en skittrevlig kväll och sen så några timmar in så kommer det fram en eh, djurgårdskille till mig och eh, frågar om han får bjuda på ett järn. Som, som tack för alla år med, med Toto Så pratade vi lite fotboll Och, ja. och de sitter bredvid och sa, vad, vad, vad var det som hände här nu Vad, vad, vad fan var det där ja, Och så förklarar jag då liksom så Och då, då, då säger Okej okay, du jobbar med fotboll och tv aha, aha. För oss Alltså vi gillar bara Roberto Wacke <laughs> Men det är otrolig. vacker. Alltså. Ja,
1: alltså, han är otroligt. Jag vet att du konsumerar inte lika mycket i OS som jag. Jag är lite sporttokig och jag kolla på surfingen och, och annat. Alltså, så fort man hör Roberto Vackis röst. Det är, det är gåshud alltså. Det är, direkt, det, är ett, det är ett stort haveri, OS överlag. Så jag ska absolut inte bli Leif här, men. Men uh, allting grundar sig att de uh, svenska idrottarna inte presterar så som förväntat. Uh, känslan någonstans är ju att det alltid är så här. Vad då? Vad var förväntningarna trodde vi att vi skulle liksom, vinna fler medaljer? Uh, men uh, uh, d- 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 det som aldrig är ett haveri, det är det som Roberto Vacker kommenterar. så alltså, Sätt han på allt. Jag såg här för någon dag sen så hade sim-kommentatorerna inte gått ut så då hade Henrik Jonsson som kommenterar dressyren fått gå in och kommentera simningen men han jag ska inte, jag ska inte ställa dem han är ju vass han tar ju simningen utan problem
0: men vi pratar alltså Henrik Jonsson Malin Bajads man ja, exakt. Gamla, gamla musik Henrik Un- Jonsson underskattad kommentator Jävla många strängar han har på sin lyra Han gör väl många sommarprat också
1: Ja, oh, det är han säkert
0: Alltså producerar sommarprat åt folk Och jag tror att han dessutom eh, Är involverad i ganska många Tunga bokprojekt Ja oh. Han kan Hos... alltså kommentera simning på volley Mm Nej, men är, det
1: nån, är det någonting eh, annars som man verkligen eh, kan lita på så är det ju våra svenska lag. Eh, och idag så om några timmar när ni lyssnar på den här så har de redan spelat klart. Men så är det Sverige och Japan. Eh, jag förväntar mig bara att eh, vi kommer vinna den matchen. Så det spelar inte så jättestor roll. Så kan vi ta ner den sen eh, på, på måndag och prata mer om den. Men nu, nu föll det sig så att de spelade klockan 12 på fredag och vi måste spela in där nu som du säger. Eh, men. Alltså, i morse innan det här så satt jag och njöt med Jo Vranges och Per Jonsson i handbollstudion med kakan per, på morgonen. Per Johansson. Jag sa ju det. Per Johansson. Sa. Per Johansson. Det är det jag sagt hela tiden. Ja. Jävlar, det är ju en superstudio Alltså man kan ju lita på liksom lagsporten
0: Absolut, och det, det vill bara hoppas att eh, Lagen förbättrar den Oerhört skrala medaljskörd Som jag har eh, nåtts av att eh, Sverige Stoltserar med för tillfället är Det är skral och men, skral, det är noll <laughs> Jag kan absolut Ingenting om japansk damfotboll Och jag har väldigt svårt att värdera dem Gentemot övrigt motstånd Det jag däremot vet är att det är alltid Lite, lite, lite jobbigt Att springa in i världnationen
1: Ja, men så är det. Alltså, det kanske är lite extra sisu i de japanska benen och sådär. Men det, så, det, det, det blir lite fel att prata om. Alltså, det är ett sånt två-plus-segment här, hela, hela starten av
0: Totobalotti idag. Men det måste få vara så på semestern också. Och, jag tyckte men i alla det... fall att det var väldigt roligt att det här paret liksom sa, Men vad fan, vi kollade ganska mycket fotbolls-EM. Menar du att du programlade? Då sa <laughs> ja. Det var alltså André Pops på SVT. Och så var det Lasse Granqvist och jag på TV4 och Simon. Ja. Ja, fan, jag såg ju många matcher alltså på tv. Nej. Nej jag, alltså, Roberto Vacki, det är, det är den enda som är liksom. det, det, är, ja. det är min gubbe. Ja. Och det, det är ju helt okej. Okay. Så får det fan vara. Vilket,
1: vilket jävla originellt par då som dels gifter sig och hänger med randoms på bröllopsfesten. Och eh, sen dessutom i team har Roberto Vacki som husgud. <laughs> Exakt. Ja. Hon säger säger direkt att Roberto Vacki, det är mitt frikort. Då stämmer killen bara in. Det är mitt också. <laughs> Fan, ja. Roberto Vacki har det varit mitt frikort också.
0: <laughs> jag, tror att, jag tror att Roberto Vacki är alltså, han är frikort till fler än vad man kanske liksom, ens är mm. nära att tro.
1: Ja, men exakt det, det, det är lätt att tänka Brad Pitt och, så, och sånt där, alltså, i grund och botten så är det Roberto Vacchi som är liksom det stora frikortet i Sverige. Så kommer på en tydlig bronsplats i Sverige med Zlatan Etta. Slatan
0: Persbrandt,
1: Roberto Vacchi. <laughs> exakt. Det är fullt rimligt att det skulle se ut så. Sebastian Mattsson på Svensk Damtidning skulle kunna göra en sån, det är tips till honom. Han skulle kunna göra en sån undersökning. Alltså, era frikort i sportvärlden. Jag lovar er. Roberto Wacke, ja. han kommer att komma där topp. Italiens Ä- The Italian stallion.
0: <laughs> högre än vad många tror.
1: Och ni, vi är ju sponsrade av världens bästa dryck, Pepsi Max. Och Det har varit lite sommarfest. Pepsi Max har ju varit ute med sitt crew runt om i Sverige. Några av våra lyssnare har säkert stött på dem. Nu tar man nästa trevliga steg i den här sommaren och har Pepsi Max sommartävling som pågår från den 29 juli till den 8 augusti. Så just nu alltså. Och passa på nu att vara med. Hur kan man vara med? Jo, man filmar sitt bästa fotbollstrick. Det ska jag vara med på också. Och sen så delar man det antingen på Instagram eller Twitter. Man hashtaggar Toto Pepsi och taggar in Toto Balot om man vill. Vinsten, lyssna nu! Det är alltså en minikyl fylld med Pepsi Max. Vi kommer skicka ut en bild på den här. Den är dundrig. Jag har redan skrivit till Pepsi. Alltså. Så Vi fortsätter vårt samarbete. Om ni alltså är intresserade av att fortsätta det här samarbete så skicka en sån här sexy minikyl. Hur som helst. Inte bara det. En bärbar musikspelare och så en massa rolig merch då från Pepsi Max. Det ingår såklart dryck också. Två flag, Pepsi Max har vi också som pris premie. Vad ska man göra? Jag upprepar det igen. Jo, man ska filma sitt bästa fotbollstriks. Ta rygg på mig. jag ska alldeles strax ut här på gräsmattan på landet och ja, men jag har en liten specialare. Ska utmana Fimpen och Dick Axelsson också. Se vad de har för fotbollstrix. #TotoPepsi Instagram eller Twitter. Nu kör vi.
0: Eh, som, som du är inne på så ligger vi lite fel tidsmässigt här gentemot damernas eh, OS-kvartsfinal. Det har spelats Europa-Kval-fotboll i veckan. Malmö klarade biffen mot HK, även fast man kände. Alltså matchen hade ju knappt börjat innan HK är 1-0. <laughs> så kände man. Ah Ah, ja. nu börjar det darras igen. Eh, men de rädde ut det. Glasgow Rangers stundar. Eh, häcken kunde givetvis inte vända på 5-1-underläget mot Aberdeen medan Bayern och Elfsborg gjorde sitt på bortaplan igår och eh, avancerade vidare i eh, Conference League. Eh, alltså det om det känner jag. Jag, jag jag tror inte Att så jävla många tycker att det är Så spännande att lyssna Till oss Nej, men... prata om Europakvalmatcher Som i alla fall inte jag har sett Jag har utnyttjat den här veckan till att vara lite ledig Och ha lite kul eh, Istället för att sitta och ögna igenom Älvsborg mot ett Moldaviskt gäng
1: Ja men det, det är ju lite sådär Med de här första kvalmatcherna Även om Maribor såklart Är ett bra lag och full respekt för den skotska trean Aberdeen och att det är kul för häcken och, och, <gul> och kul för häcken, det var det inte så roligt för häcken, men att det, det, det är spännande att möta dem i Europa-kval. Så är det lite som första och andra försökshitet i, i simningen. Man väntar ju bara på finalen då, ett sven, eh, och ett svenskt debackel. Och det är så långt kvar innan de är in i huvudrundan menar jag bara. Alltså, Mal- Malmö FF jag åker dem ur Ja men då är det som att Sara Sjöström åker ur liksom eh, semifinalen. Jaha, nej men det spelade inte speciellt stor roll hon, hon, hon var ju uppenbarligen inte i form. HK eh, och d- HIK Helsingfors eller för den delen Maribor i ett sånt här tidigt skede i kvalrundorna det, ja, det är kul för de närmast sörjande så är. Mm.
0: Ja men verkligen, eh, därför så sa vi till varandra igår att ska vi inte förbereda fem grejer var som vi är lite extra nyfikna på så här, i slutet av juli innan den internationella klubblagsäsongen ska dra igång här nu om någon vecka, två, tre beroende på vilket land man startar i eh, och så har man bara lite olika nedslag på grejer man tänker på och man känner att fan det här ska ändå bli intressant att följa eh, Vill du börja kanske med, med en av dina punkter?
1: Ja, men det skulle man kunna göra. Försöka ta den här podden till i alla fall 3+. Och <laughs> kanske avsluta på... Eller avsluta starkt sen. Vi sista
0: på promenaden med Krunegård. Och kämpar oss upp över sträcket <laughs> till 3+. Alltså,
1: Krunegård är vår gubbe fram till 3+. I det här avsnittet. Uh, uh, nej, men... Uh, jag har försökt vara lite... Eller, eller helt ärligt de fem grejerna som jag verkligen ser fram emot så vi kan börja med, med svenskarna och för två dagar sedan såg jag Elanga smälla in en ruskig jävla kasse som jag tillsammans med vem då var väldigt imponerad Gusten? I, det var en Hoffman va? Ja det var Hoffman och jag ja, som i en Whatsapp-grupp Uh, ja, men varvade varandra i uh, kåtslag höll jag på att säga för det där målet det är alltså ett inspel, ni som inte har sett det vi, jag vet inte vem som sände om vi kan få lägga ut det på Instagram annars men det är ett inspel uh, Elanga får liksom backa och hämta upp ett ganska hårt uh, inspel han drar den på ett rätt in, uh, det är megaklass alltså Eh, vad, 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 är du lika imponerad och fascinerad över Elangas avslutstekniker?
0: Ja, alltså om man ser det där målet eh, flera gånger om så ser man ju en, en stilstudie i hur en spelare positionerar om sin kropp för att hitta rätt balans för att i liksom, pendeln bakåt kunna få med sig kraft på ett sätt som inte ska kunna gå om du möter den där bollen utan att du liksom, amen, förflyttar dig Bakåt i jag vet inte, tangentens riktning om du fattar vad jag menar Det är så jävla svårt och det är så jävla imponerande när så unga spelare eh, gör sådana där avslut det där, det där brukar ju vara liksom synonymt med, ja, men i senaste avsnittet pratade vi Rod van Nistelor. Alltså en, en spelare som i, efter 10, 12, 14 år i straffområden kan göra sånt där Men när när 18-åringar gör det Då vet man att det här är något Det är är något alldeles extra Anthony
1: Elanga Vad ser jag fram emot säsongen Och varför börja med Elanga Det är så jävligt mycket fram emot Att se svenskarna Och vi kommer till ett läge nu Varför vet jag inte Vad har vi gjort rätt vet jag inte heller Men där vi får fram spelare Som gör avtryck I de stora ligorna så att, eh, att vi har Kodosevski och Alexander Isak som fortfarande är unga och är i början av sina karriärer. Men jag läste här på morgonen också när jag gynnade igenom de italienska tidningarna: eh, Att Max Allegri tror väldigt mycket på Dian Kodosevski, och eh, att han eh, eh, liksom prioriteras i Max Allegris eh, truppbygge. Mm. Samtidigt så såg jag här i måndags När Alexander Isak Kanske inte var i måndags men, men för någon vecka sedan När Alexander Isak kom tillbaka till San Sebastian Att han liksom tagits emot som en rockstjärna ja,
0: alltså, men han se, fick väl gå något jävla R-varv På ja, inneplan till någon träningsmatch Och bara liksom, ta emot publikens kärlek
1: ja, ja nej men precis Alltså me, me, megastar nere i, i basken och då, det, är alltså, det, är, det är alltså två killar som precis har börjat sina karriärer. Vi har dessutom då i Lange i Manchester United som har fått hoppa in. Spelar nu på försäsong kommer inte vara prioriterad på samma sätt som Dejan Kolosevski är. Men det är det som är ser jävla härligt här. Att vi har Kolosevski-Isak. Vi har Svanberg som också har börjat ta för sig rejält borta i Italien. Alltså i, i lindan av sina karriärer. Vi har Foppen som är i sin prime om man kollar på karriärskurvan och varit med länge och Elanga som ska slå sig in och försöka ta sig fram vad vad blir det av honom, man vet inte riktigt kommer han få speltid ska han låna sig ut, det kanske blir den typen av diskussioner men jag menar bara att vi har har svenskar i alla alla, karriärskurv segment så att säga och det tycker jag är så jävla roligt, det är inte bara han eller han som det har varit under så många år utan vi vi har svenskar i toppligorna som som, vi kan förvänta oss också ganska mycket av under säsongen så det, det är särskilt mycket framåt
0: Då har jag två frågor till dig angående Elanga Mm. Uh, ett, alltså Det har ju ändå Successivt för varje framträdande Han har gjort och för varje avtryck han har satt Så, så känns det som att Solskär mer och mer liksom, Öppnar dörren för att vi kan Faktiskt ha användning av Elanga i A-laget under hela säsongen och sen så med en mästerskapssommar som blev pushad efter en coronasäsong det är ju speciellt alltså det är väl både Rashford och, och en del andra spelare som ännu inte har börjat träna med United och så är det Premier League-premiär om två veckor lite drygt så att det, det går ju att använda sig av spelare kanske två-tre veckor i augusti för att sen låna ut dem senare in i, i september, men jag tycker ju att Solskär ändå flörtar ganska så konkret med att ah, men fan, det, det kan faktiskt vara så att Elanga kommer ingå till, till rätt 100% i den här truppen. Tror du att det är det bästa eller borde Ilanga liksom kan, kan han gynnas ännu mer av ett utlån?
1: Men eh, Är inte liksom, grundsynen på Elanga någonstans att han ska spela med urkött ytterligare ett år till? Ja, alltså, U23
0: i England? Ja,
1: U23. U19 säger man i Sverige. Men, men vis, visst, visst är väl det någon slags äh, äh, men så här, plan för honom? Alltså, och ja, då, och men... att han då tas upp i truppen menar jag. Och, och säkert kommer att spela liga kuppmatch, FA kanske till och med Premier League. Äh, men där äh, han, precis som gu- grundplanen, kanske främst kommer att spela U23.
0: Jo, det, 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 det kanske är grundplanen. Men det är i alla fall inte att likställa med ett utlån och kanske få 34 starter i Championship.
1: Nej, det kan ju vara en heller. väg.
0: Nej, absolut. Det, det vi kan vi ju... diffa ganska mycket.
1: Jo och det diffar väldigt mycket i de olika länderna alltså, sk- Skulle han varit en del av truppen i ett italienskt lag till exempel Säg eh, i Juventus nu det är ett dåligt exempel kommer jag, jag ska berätta varför alldeles eh, snart men eh, vi tar Milan då och så hade han haft Zlatan, Olivier Giroud eh, och någon till gubbe framför sig då, då hade jag tyckt att det var en dålig idé för att de har inte på samma sätt alltså, de har ju primavera-serien men den engelska U23-serien är tuffare Uh, och uh, det, ja, men det, det, är liksom, det är bättre matcher där uh, nu, Varför var det då till exempel med Juventus jo, De har faktiskt ett Serie C-lag uh, så, uh, alltså ett, ett Juventus B kan man säga Som spelar i tredje divisionen uh, Som jag tror faktiskt det enda laget Den enda klubben i, uh, i Serie A Som, uh, som, uh, som har uh, på det sättet alltså, På spanskt sätt alltså, Barcelona B och Real Madrid B och sådär men eh, alltså jag, jag, jag vet inte om det är, jag, jag Jag tror att det är ganska bra. Jag tror att han ska vara kvar inom och försöka slå sig fram. Och skulle han dessutom då få en så betyder ju det att han hela tiden tränar med, med eh, de, 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 några av de absolut bästa spelarna i världen. Och du vet ju hur lång säsongen är, Gusten. Helt plötsligt så har någon skada och som blir två skador på anfallsspelare. Och så sitter han där på bänken redo att hoppa in.
0: Mm.
1: så äh, jag, jag tycker definitivt att det är mycket mycket bättre i alla fall det här år ett för honom som vi ändå får se det
0: som Fråga två då, då borde Janne agera direkt här till första mm. trupp, truppsamlingen?
1: Ja men det tycker jag om, som, om, om det nu blir så som du spekulerade Gustav, att slatan väntar en samling <laughs> då, då tycker jag definitivt att han ska med mm. då är det ingenting att vänta på
0: Ja, det var ett otroligt mål han gjorde mot Brentford i alla fall. Men det låg ju i lä gentemot Andreas Pereiras volleyskott. Såg du det? Ja, oh, jag såg det. Fan, fan värsta, värsta smäll man sett i år alltså. Oh, Herregud. Sjuk. Och jag tror att det där var precis vad United liksom kunde drömma om gällande Pereira för att liksom en gång för alla kunna bli av med honom. Nu, nu måste ju någon, någon liksom scout känna att äh, jag, jag vet, jag har alla siffror, jag har all statistiskt underlagar, det ser inte bra ut det, ha, det här är inte en spel att satsa på, men det där målet va? Ska vi inte bara ta honom ändå? Någon kommer ju sväva iväg kring ett ja. sånt där mål.
1: Vi var inne på vad vi ser fram emot, jag ser Otroligt mycket framåt att se svenskarna ute i världen spela fotboll och, och det, det är många som vi inte ens har nämnt här. Jesper Karlsson kan anta ytterligare ett steg. Kanske hitta en, en större liga vad det lider. Eh, Jordan Larsson. Alltså, kan han bekräfta att han är en eh, av Rysslands absolut bästa anfallare. Eh, vi ser ju vad som händer med de ryska spelarna nu, de bästa ryska spelarna. Var ja, är nummer 18 på väg ut eh, på, på, på väg till Tottenham eller eh, vad är det mer för klubbar som? Milan. 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 Och jag menar det, det, det blir ju sådär som eh, vi pratar om med Mørk där Oddilon att när Uh, till exempel Tottenham kliver in ja, men då vaknar ju lite de andra klubbarna man bara, shit vänta vad är det här för killar de kollar på han verkar vara nära och sen så uh, kanske det adderas då ett par klubbar och uh, vad det verkar i alla fall så är Jorgens nummer 8 på väg till en stor klubb det, b- bara det kan man ju se framåt men med det sagt så är, så, så är det alltså en spelare uh, som har gjort det jävligt bra i uh, Ryssland och gör ja, man det helt bra i Ryssland då är man nära en, en,
0: en bra klubb i Europa. På tal om det så måste jag ju säga att jag är lite nyfiken på vart Kristoffer Olssons karriär ska ta vägen efter att han då lämnar Ryssland och där, går till Anderlecht. Jag blev i alla fall förvånad över den eh, transfern. Att han väljer att gå till Anderlecht, Belgien... Alltså, han får jättegärna bevisa mig fel och visa att Anderlecht kan vara ett steg upp från Krasnodar och toppen av av ryska ligan. Och att man från Belgien kan fortsätta uppåt och framåt i karriären. Det var var bara en oväntad klubbadress han han klev in i.
1: Jag tror att förväntningarna på Kristoffer Olsson var en, en stor liga. Men... Det kanske också är det bästa för honom. Alltså, när, när, när jag tänker på att det inte blev hundraprocentigt i Ryssland eh, så är, jo, det är det nog... inte liksom... så bra i EM heller. Nej, han var inte så bra i EM heller faktiskt. Eh, så, så kanske det är just det att han måste hitta, hitta en nivå som passar honom. Och om det är så att han har haft andra bud och kunnat tjäna mer pengar och han väljer andelikt för han tror att den miljön är bäst för hans egen utveckling då, då hyllar jag honom verkligen. För då har ni ju liksom en plan och en tanke med karriären snarare än att maxa ut den ekonomiskt.
0: Jag har en, en, en första konkret tanke här, som tangerar det du pratar om. Du nämner ju Elanga och Jordan Larsson och Jesper Karlsson och spelare som verkligen är... På väg uppåt och som inte har varit speciellt länge på, på den här scenen och, och du är spänd på vart de kan ta vägen. Jag hittar ju en svensk i andra änden av det här spektrat för jag är så jävla nyfiken på vad Jong detta kan göra av sin... Ja, men eventuellt då liksom sista säsong ute i Europa eller är det nu han tar fart för att jag har följt Gudettis öde här nu under sommaren, han var ju väldigt tydlig med att han inte konsumerade något EM och det känns som att nej, men nu är det liksom nu, nu, är, nu är landslaget förbi, det är passé men eh, de flesta som lyssnar på den här podden känner ju till hans situation i Alaves. Han är klubbens dyraste spelare på lönelistan. Han lyfter väl någonstans runt 20 millar per år. Eh, han har ett år kvar på kontraktet. Och när han gick på utlån till Tyskland för ett och ett halvt år sedan så var det ju för att han skulle ha den där EM-platsen. Coronan kom, alla vet vad som hände med, med EM-turneringen. Den sköts upp. Och så blev det då ett fjolår där Alaves återigen försökte låna ut Gidetti men jag tror att han kände själv att nu handlar det inte om att säkra en, en plats längre För den har jag förlorat. Mm. Och då fanns det ingen klubb som dels ville ha honom. Och jag tror inte att Gudetti ville då byta alla väst. Spanien, och 30 grader. Mot typ Hannover eller någon annan industristad i ett litet sämre land med pissigare käk. Och barn och fru ska bo kvar i Spanien. Och han ska sitta solo på något hotellrum eller någon, någon hyrlägenhet. Vet du, vad jag
1: märker, vet du vad jag märker nu Gustav? Du har ju sannoliken inte följt Edvard Bloms sommarresa genom Tyskland. Vad då pissar jag dig käk. Alltså, helvete vad han, var han krubba, krubba fint när han har genom Nynberg och små tyska hålor.
0: Jo, men jag tror också att Gudetti och Edvard Blom har lite olika inställningar till typ korv. Men ah, det, det, är bara, det är bara min tanke. Eh, nu verkar det av allt att döma vara så att eh, men, eh, Xavier Caiecha här, eh, tränaren som tog över Alavesi i våras han, han, han ska ju givetvis då bli kvar men att han då förmodligen tillsammans med den sportsliga ledningen har enats om att eh, men då får vi väl göra det bästa av i detta situationen här sista säsongen och försöka krama ur några Ja, men eh, valuta för pengar eh, droppar ur den här trasan för att Gudettis hans aktie har ju inte ökat på någon transfermarknad jag tror inte speciellt många klubbar liksom ens ser honom som ett alternativ när man tittar på lönekostnad och att Alaves vill ha pengar för honom utan nu kommer det bli ett sista år i Alaves de är kvar i La Liga om Alaves bestämmer sig för att nej men då får vi fan spela Gudetti då. alltså det är ju fortfarande en anfallare som kan hitta in i det här jävla stimmet Alltså det vore så jävla kul om Gudetti kan få en flygande start på La Liga-säsongen. Dra in två, tre bollar och helt plötsligt liksom ja men, trolla fram fem år till av karriären. Hitta ett kontrakt någon annanstans. För att annars så tror jag att vi bara kommer se Gudetti sitta av tiden, ingenting kommer att hända. Han ska ha så många Spanien-miljoner som möjligt med sig hem och sen, alltså sen måste det väl bli Allsvenskan.
1: Ja, jag tror också det. Men, men det, det kan ju också vara ett bra drag om man tänker ur liksom en Alaves supporters perspektiv. Att ge John Guedetti lite fler chanser under den här säsongen i och med att han lite spelar för sitt liv. Mm. Alltså, kan, kan han kan, kan, han, kan Gudetti hitta en tidig målform? Ja, men alltså då, då spelar han ju till sig kanske inte ett La Liga-kontrakt men definitivt ett eh, kontrakt värt väldigt många miljoner. Eh, och nej, men Det behöver inte vara helt dumt vad de vill förlora. Eh, och jag menar, det, kommer, det kommer en vintermerkato där man, där man kan rätta till saker och ting sen också. Eh, och det, det är det här jag menar eh, när, när man nu, till skillnad från för tio år sedan kollar på svenskarna i Europa. Du har Gudetti-situationen som du nämner vi har inte ens pratat om Slätan Ibrahimovic och liksom, vad, vad går han emot är det, är det sista säsongen här nu som han gör, kommer knät hålla och sådär alltså det, det, det finns så mycket svenskt att se fram emot
0: Jag tycker också att det finns en jävla situation vid, vid horisonten här för Viktor Nilsson Lindelöv Just det jag menar han har, ju, han har ju stångats mot en ganska unison kritik från brittisk press i, i, i två-tre år. Men eh, han har ju inte haft någon konkurrent som har över tid varit bättre än vad han har varit. Utan han har ju gjort det tillräckligt bra under de här två senaste säsongerna med Maguire för att Erik Bai inte ska ha kunnat tagit den där tröjan. Och visst Erik Bai han är väl skadad. 80% av säsongerna. Men när han väl har spelat, ja men han kan stå för en monsterinsats och sen så står han för en väldigt dråplig insats. Det var ju där Lindelöv var lite för för ta sig. Men jag tycker att Lindelöv har fått jävligt mycket oförtjänt kritik. Men kliver Rafael Varann in här nu? Alltså, då hamnar ju Lindelöv givetvis i en situation där en av... Fem matcher kanske är rimligt att, att få, få speltid i. Och vad är det för match? Och kan Sveriges landslagskapten eventuellt, om han tar över den binden eller om det blir Albin, skitsamma, du fattar vad jag menar. Guldbollen, ja. Vigge och de, de, den, den viktigaste spelaren i landslaget kanske i det här generationsskiftet. Hur länge kan han sitta på bänken i sitt klubblag? Där vill man inte heller hamna.
1: Nej, man vill ju inte det, men jag tror att en säsong funkar ändå. Är du med? Det är, inte, det, är, det är ingen önskvärd situation. Men en säsong funkar alltid när det går lite knackigt. Och sen eh, i, i Manchester United dessutom ett lag alltså jag menar, han, han behöver inte vara nöjd men eh, ett lag som spelar Champions League FA Cup Liga, Cup eh, och eh, Erik Bajir ska vara skadad hela tiden. Men det ska även till andra skador. Eh, och det måste roteras. Så menar, han kan ändå få en helt okej okay säsong även om han är tredje gubbi i försvaret. Men, men sen kanske sen, det intressanta blir om det nu. Alltså, spekulera att det blir så. Eller vi förutsätter att det blir så,
0: så. Så blir nästa sommar spännande. Vi är i alla fall överens om. Låter det som att det ska bli oerhört spännande att följa många individuella svenska case den här säsongen. Ja, exakt. exakt. Från Och båda så... ändarna av liksom karriärspektrat. Ja,
1: precis för att vi har ju också. Hyllan under med Starfelt i Celtic och Helander i Rangers och ja, men som jag sa Jesper Karlsson. Alltså vi har ju de som ligger precis bakom också. Jag såg att Eliasson hade en ganska bra game på, på transfermarknaden här. Även om det inte är liksom, de största lagen så är många som är intresserade efter det finns en också i Frankrike. Så det, alltså, vi, vi, har, vi, har, vi har spelare på precis alla hyllor.
0: Mm. Verkligen. Eh, men du, eh, mer grejer då som, som du eh, kritade ner på din eh, femlista?
1: Nej, men, jag, jag tycker eh, med 40 år på nacken eh, att fotbollen ofta går liksom i vågor och följer trender precis som allting annat. Alltså. Eh, Katten Natschon i slutet på 90-talet, början på 2000-talet som firade stora triumfer kanske på något sätt eh, gick i mål eh, med... Eh, det italienska VM-guldet 2006 och Greklands EM-guld 2004 som var väldigt så här kattenaccio-taktiskt präglade. Sen så kom den tyska 4-2-3-1 fotbollen, gegenpressing, tiki-takan tog väl över delvis. Men liksom det går det går liksom trender i det taktiska och därför Är jag intresserad av vilken trend det är som kommer att få fäste här nu den här säsongen. Och kanske kommande år. Men att man börjar se tendenser redan nu. För att jag läste en artikel här för några dagar sedan om just Roberto Mancini's possession inriktade fotboll. Men som trots allt är en twist på tiki och Du kan inte jämföra den med liksom den tyska, tyska eh, energifosballen. Eh, Men det, det, det är inte bara italienska, unga italienska tränare utan även internationellt så liksom, kollar man på det eh, Roberto Mancini lyckades med, med det italienska landslaget i sommar. Alltså är, det, är det en trend som kanske kommer eh, att få fäste även hos eh, mitt? en lag, kanske bottenlag att de här unga tränarna som kommer upp försöker spela den typen av fotboll, det kommer ju såklart haverera på sina håll men just så här se fram emot att se kanske en ny trend i fotbollen rent taktiskt som, som sätter sig vi har ju då Roberto Maschini och, det är liksom det, det är lite italiensk, det, det, det blåser lite italienska vindar över fotbolls Europa, vilket Också helt sjukt, Sara äh, äh, om, om man har varit med de senaste 15 år Och den bespottade italienska fotbollen, liksom. Hur, hur den helt plötsligt kan, kan vara uppe. Äh, och äh, på en plats äh, i, i fotbollsvärlden där man vill äh, liksom efterlikna. Där de är inspirationskälla. Det, det känns konstigt, tycker jag. Äh, men sen också. Det, och, och Om man pratar då i stora drag alltså vad va händer också i eh, Europa? Alltså Den engelska dominansen, den dominansen från de engelska klubblagen som vi har börjat se, kommer den att fortsätta? Kommer någon att kunna bryta den? Och visst alltså, nu pratar jag inte om att eh, ett Barcelona eller ett PSG kan göra bra ifrån sig i, i Champions League. Jag menar eh, att de engelska lagen på något sätt Ja, men ändå, ändå är lite dominant i Europa om det kan fortsätta. Så som liksom de spanska lagen under ett decennium eh, firade stora eh, triumfer i, i Europaspelet. Är det nu liksom är, är det, är, är, är det någonting som är konstant? Har pengarna satt sig? Har de lärt sig eh, för en gångs skull att. Eh, få ut maximalt av av, ett jävla stort ekonomiskt övertag som de engelska lagen har. Och så att det visar sig även kanske på de lite mindre lagen i Conference League och i Europa League. Det är någonting som jag ja, men ta med mig. Jag kan också tänka mig att det blir eh, återigen så mycket diskussioner kring. Och att, eh, f- folk gillar ju att prata om, om eh, liga mot liga.
0: Känslan är väl ändå att det är favorit på att den taktiska trend som fortsätter att etablera sig och få fäste är 3 5 eh, tänket. Som man har sett de senaste två säsongerna explodera och inte minst här nu i EM fyra stora framgångar. Just den taktiska flexibiliteten med treback, femback, man kan skjuta upp sina vingar. Det, det, det kanske är Viktor Nilsson Lindelöfs stora lycka ifall även Ole Gunnar Solskär börjar applicera treback om man kan spela med Maguire, Varan och Vigge. Å andra sidan så känns väl Ole Gunnar som en av de sista som överger fyrbacken, skolad i Norge och i Sir Alex Manchester United som han är. Det, det känns som att fyrbackslinjen sitter fan... Den sitter djupt i honom. Även fast han har experimenterat med, med, med tre och fem back. Jag vet det senaste säsongen. Eh, men men det, är väl, det är väl den trenden som, som jag tror kommer fortsätta växa. Ja, och det, det, det var ju någonting som Gasperini
1: började med tidigt, och som har varit eh, liksom, popplaget av stora. Uh, framgång skulle jag vilja säga är egentligen att starta med, med, med en trebackslinje. Och uh, många har ju återigen där, det är det som är lite kul också när det kommer den här typen av trender för det kommer ju haverera på sina håll. Alltså, kolla på Rickard Norlings AIK till exempel. Så, ja men, vi försöker där också spela som Atalanta. Men det kommer ju såklart funka också på sina håll och vi kommer se Eh, liksom, sämre lag än att spela fantastisk fotboll och utmana uh, uh, kanske till och med ge, genom taktik och genom smart uh, kunna utmana. Och det är också någonting man alltid ser fram emot när säsongen börjar. Det går inte att sätta fingret på vilket lag det är man ser fram emot att se, men något lag i varje liga tar ju alltid upp någon liten kamp med toppen. Mm. Alltså vilket lag blir det? Jag sitter ju och myser lite med, med Bologna. Alltså med Arnautovic nu värvad. Otroliga scener när han kommer till, till Bologna och liksom tas emot av hela staden känns det som. Så det, det är alltid kul med de här uppstickarna.
0: Arnautovic under Mihailovic. Det kan bli ett spännande möte.
1: <laughs> det kan det, verkligen, kan det verkligen, verkligen bli. Och du, förresten Gusten, på tal om Bologna. Du vet vad som stundar idag klockan 17 fredag om det är någon som lyssnar
0: på det här tidigt. Oh ja, det är väl Bologna mot eh, Hålands Dortmund. Ja, men vad är det för match? Ha? Arnaus ska ut mot Håland? Ja, Ser man på Simor som sänder en hel del träningsmatcher, försäsongsmatcher här i sina kanaler innan ligaspelet drar igång på full patte. Och ni vet ju att man med ett abonnemang hos Simor för 299 kronor i månaden alltså kan se all fotboll från La Liga, Serie A och nu även Champions League. För det är ju så att Telia har förvärvat rättigheten. Sänder genom sina kanaler, men framförallt genom Simor. Man kan via tel.ssne-sport eller simor.ssne-sport. Klicka i det abonnemanget man själv behagar att ha för att kunna följa all den här toppfotbollen. Men vi rekommenderar och det varmaste. Att kika på den här 299 för att redan idag då kunna se Bologna, Dortmund om några veckor se Serie A-premiären, La Liga-premiären och ytterligare några veckor senare efter man har sett all landslagsfotboll då kunna kika in på Champions League-premiären.
1: Mm. Och får jag komma med Lilla lilla tipset där också När vi ändå pratar om Simor Och sommarkvällar Man kanske har varit ute som du Och sett Krunegård kommer hem Har lite insomnia Så rullar Major Soccer League just nu Och Jag skulle vilja ge oss En liten gulasch faktiskt I detta
0: Alltså Innan du slävar upp gulaschen här Är det inte Major League Soccer?
1: Jo det är det. Ja, det, är, det har jag sagt hela tiden. Jag sa Major League Soccer. Det är den amerikanska ligan jag pratar om, just Den heter ja. Major League Soccer. Det gör den. Ja. Och Gola känns leva sig upp till Toto Balotto den här veckan. För att helt och fullt ha glömt Anton Tinnerholm i diskussionerna om näs, svenska landslagets nästa högerback. Alltså vi, hur kan han inte vara given? Har Janne, liksom oss, glömt bort honom, eller?
0: Ha? Har Janne glömt bort
1: mallen? Det är dags, Janne, att ta ur skallen ur såsskålen här. Va? Och börja titta bort mot New I-, I-, i natt till exempel, natten mot lördag, så är New York City mot Columbus Crew. Gärna mars på Seymour fotboll också.
0: Samtidigt är det inte lite mallen att bli bortglömd.
1: <laughs> jo, det kanske ingår liksom, i hela mallen-konceptet. <laughs> Fan vad ja. mallen
0: att bli bortglömd. Ja, jag ska sprida på lite i, i mina grejer jag ser fram emot. Jag kan bara uh-huh. snabbt beta av. Jag, 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 är, jag är spänd på att se vad som händer med Frank Lampard och Andrea Pirlo. Vart de ska landa in. Vart deras tränarkarriär tar vägen.
1: Ja, Jag tror att det blir i alla fall för Andrea Pirlo så blir det att vänta på ett uppdrag. Han skulle mycket väl kunna komma in där framåt julkakan ska käkas när, när, när något av topplagen har havererat. Milan till exempel.
0: Är det inte lite liksom, déjavu kring eh, Andrea Pirlos tränarbana som det var med Pippo Insagi? Jo, men lite, faktiskt. Lite för stort uppdrag direkt. Det går lite för dåligt, men han är för girig själv att liksom, gavettan nere i kadetten är inte riktigt än. Det får jag ta om det är det enda som återstår. Och så blir den vandringen alldeles för lång.
1: Ja. Nej Men... <laughs> Alltså, vi kan ju bara recappa det att Andrea Pirlo tog över Juventus efter att äh, då haft...
0: Äh, tränarlicens i två dygn.
1: Efter att ha haft äh, tränarlicens och fått äh, Juventus u 23. Äh, och, ja, det, det, det var det, de, de, det, det tränerskiften de gjorde samtidigt då, som Antonio Conte med blicken mot äh, den äh, lilla skölden, Scudetto. Uh, fest uh, det är liksom uh, det var ju dömt att misslyckas såklart uh, Max Allegri kommer in och styr upp där och det är jag helt säkert på att det blir ska fan... vi, vi, vi ska väl ha lite så liga avsnitt inför säsongen Augustan
0: absolut absolut vi ska köra uh. lite Premier League med Hoffman och La Liga med med med, med, med och, och sen så sitter vi väl och så ser jag med svanen och Mm.
1: Heads up, eftersom jag vet att hela Oddsättar avdelningen borta på Betsson lyssnar Så heads up redan nu, börja boosta Juventus eh, eh, Serie A-vinnare. Den är given alltså För att nu tänker nog många att eh, ah, men deras, eh, deras era är lite över här Nu dags för lite andra lag att vinna Men eh, de, den är så given en, en kan
0: kan vara jag skulle komma till det efter att ha ställt av ytterligare en, en grej jag är nyfiken på. Det är just Juventus, vart den klubben nu tar vägen efter att efter nio raka ligatitlar, två Champions League-finaler och ett huserande av några av de absolut bästa och största spelarna. Förlorade ligatiteln till Inter. Vad händer? Jag satt och kikade igenom lite liksom transferrörelser. Mig veteligen så har man ännu inte förlängt med Kilini, Men det, det mesta talar väl för att man gör det. Ja, eh,
1: Nedved att, säger att du ska prata när han kommer tillbaka från semestern så det, ja. det är väl liksom lite omhållt
0: Blir det inte Kielini, ja, men då tappar man ju samma sommar Buffon och Kilini och det kanske inte är alltså, det, det, det går väl att hämta sig från att bli av med Buffon men slår man ihop det med Kilini. Ja, hur mycket försvinner egentligen då av Juventus och den mentaliteten som har rått där och, hur blir det egentligen med Cristiano Ronaldo? V- v- vad drivs han av den här säsongen? Finns det liksom tillräckligt mycket revanschlusta i honom? Eh, eller, eller har han bara hamnat ja, men snett karriärmässigt? För att där är det ju skillnad på liksom... Messi's fortsättning i Barcelona och Ronaldo's fortsättning i Juventus. De är inte alls lika sammanlänkade, sammanflätade spelare och klubb som Messi och Barcelona är. Så det finns ju några andra värden i det. Allegri tillbaka i Juventus. Ja, men så här, va, va, vad drivs han av? Vill han bygga om? Vill han inte? Han, han kanske vill rensa ut det, det, det sista som finns kvar av det Juventus han lämnade. Alltså, jag är rusket spänd på. Just Juventus sätt att tackla den här stundande säsongen. För det finns ju ingen annan jätte. När när, när PSG förlorade ligatiteln. Och och det har de gjort tidigare mot Monaco. Nu mot Lille. Det det är ganska tydligt vad det gör med PSGs satsning på nästa säsong. Verkligen. Eh, Bayern München ah men de, de har ännu inte förlorat den där ligatiteln eh, i, i liksom den här eran. Eh, de, de håller snarare på att återigen pulverisera och marginalisera eh, Borussia Dortmund. Nu är det väl Leipzig som sticker upp, men vad gör, vad gör Bayern då? Jo, de tar Nagelsmann. Alltså, det, 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 det är sånt jävla... Stortjuk alltså. Det är, jävla... Stor alltså. <laughs> ja, det är otroligt. Men det, det, alltså, håll med. Det, 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 så sett till hur lite Juventus agerar så blir det jävligt spännande att se vad som händer med Juventus och hur de inleder den här säsongen.
1: Ja, nej, men Det finns ju några lag som om man nu ska prata om, om de stora som, som jag ser här, eh, fram emot mest. Och det kan eh, kanske låta lite platt eh, och eh, lite tråkigt men eh, Juventus givetvis då med Max lägger tillbaka PSG, man de alla de och alla förväntar sig att de ska vinna Champions League och ju värva satan och jag tycker också inte för att det var dåligt ställt tidigare men jag tycker ändå att liksom, med målvaktspositionen löst med Gidjo Donnarumma så uh, har man liksom tagit ett stort jävla kliv mot den där finalen och att höja Champions league men, men också Manchester City... Alltså,
0: de, de sitter ju på Keylor Navas som har lyft fler Champions league än typ alla målvakter vet, i världen. Jag,
1: jag vet, men det finns ändå någonting där med Gidjo Donnarumma som... Don... Jag kan, inte, alltså jag kan inte tänka på Donnarumma utan att höra bladet eh, programledare. Gianluigi det är ju Men, eh, men eh, PSG, Real Madrid, vad fan händer där nu då? Du pratar om att Kilin inte har signat, att han ska prata med Ned Bufon borta. Ja, men vad händer med vinnarmentaliteten som ska sitta i väggarna, men som sitter i spelarna. Alltså, vad händer i Real Madrid nu? Med Ramos borta och eh, varan borta, inte för tankar så var. Uh, den, den spelaren liksom som som, uh, som var fanbärare i, i Real Madrid, men ändå det är ett lag som uh, jag kanske ser ja, topp tre mest fram emot att se var, var liksom, eller klubb, vart projektet är på väg
0: Ja, och, och alltså, du pratade om uh, Bayern Münchens storkukslung här i hur de söndrar och plundrar Nej, i, i vet du vad jag pratade om Gusten? Jag pratade
1: om att söndra och plundrar så stora hela München-kuk över hela landet så går man bara med där och slår ner Jo, men det det, det, skulle,
0: det skulle komma till med Real Madrid Det var ju att för två år sedan, när Real Madrid inte agerade i två raka transferfönster, då var ju en känsla att vilket jävla chefigt lugn de sitter på. De vet att de har en Champions League-vinnande trupp. De vet att vi behöver inte hålla på liksom förändra det som uppenbarligen är bäst i Europa. Men nu, ytterligare ett och ett halvt, två år senare, när spelare som Ramos. Ronaldo som man inte lyckades hitta ersättaren till. Ett par rejäla floppvärvningar för hur mycket pengar som helst. i Eden Hazard, Luka Jovic och en del andra. Så känns det ju snarare som att nu är ju känslan att kanske Real Madrid ganska länge har tappat greppet om Att vara bäst i världen, bäst i Europa, kanske till och med bäst i Spanien. Man har gått bort sig fullständigt, både sportsligt, ekonomiskt och liksom styrningsmässigt. Florentino Perez har funderat för mycket på den här Superligan och haft det som någon slags ledstjärna för att garantera Real Madrids storhet. Nu när det inte blev så så så, så tittar jag på Real Madrid och känner men som du är inne på, vad fan är det här för bygge? Plocka Ancelotti tillbaka i det här läget, vad garanterar det? Ingenting är i känslan.
1: Nej, och därför så blir de ju extra roliga att följa den här säsongen. Men återigen då kanske i den här gula till oss själva så får vi väl kasta en liten extra slev över oss när vi gjorde klart att Harry Kane skulle spela med Chester nästa säsong, för det är ju inte klart. Det gjorde vi inte klart. Jo, det gjorde vi. Nej. Sättet vi pratade om honom i Manchester City på gjorde det klart att han skulle spela där
0: nästa säsong. Jo, fast vi sa inte att han är klar för Manchester City. Nej,
1: men, men, men mellan raderna så förstod folk det som att vi trodde att han var klar för Manchester City. Skitsamma. Men alltså, där har ju. Det har han, också... var, han
0: var rani till Milan klar.
1: Ja, just det. Det var.
0: Där sitter man ju också och väntar på, vad fan, vilka ska fatta att det är Ralf Rangik man tar för att liksom gjuta nytt liv i en klubb. Eh, men du har du några fler grejer på, på, på hjärtat eller har vi, har vi städat av det mesta?
1: Eh, vi har städat av eh, det mesta Så bara en sak så sådär, eh, det är ju inte, det är inte nästa säsong men alltså VM 2022, eh, det är... Närmare än vi tror. Alltså vi kommer, vi, kommer liksom, vi kommer gå till VM 2022 med stormsteg. Och i och med att VM ligger i november. Men ändå så kommer vi börja prata om VM redan i slutet på nästa säsong. Alltså då, då, kommer, det, då kommer det gå upp för hela fotbollsvärlden att vänta här nu. Vad fan, hur var det nu? Hur ligger, hur ligger MSK på vad kommer att hända med, med klubblagen? Vet du till exempel nu, Gusten, vad, hur, hur
0: säsongen 22-23 ser ut? Det är, väl, det är väl paus från typ första november till första januari. Det blir ju konstigt
1: hur som helst och det här är någonting som alltså med VM-kvalen Eh, som, som ligger i det här, vad, för, förvänta, vad ser jag fram emot nästa säsong? Ja, men då tänkte jag på, för det gör jag verkligen så här: att jag ser fram emot att se Jan Anderssons landslag, eh, ta den här generationsväxlingen förhoppningsvis då med, med lagpappaslaten i, i gruppen och i truppen och gärna också ute på planen eh, som, som gör mål. Eh, och framförallt så ser man mig fram emot den här matchen mot Spanien och om vi kan upprepa ett kryss eller till och med vinna. Men, men i det liksom att se fram emot vm kval Se fram emot att se Sverige Så ligger också att så här, Vad händer med VM 22 Som vi kommer att börja prata om redan nästa säsong
0: Absolut, där är den första Att skriva under på samma papper Jag tänkte prata lite om min fascination Inför Olympic Marseille Och den tiden de är inne i Många Freely ur... är, det, är, det, är det vår gubbe?
1: Nej äh, men det, det, är den, det är den stora sommarplågan ner i Marseille. De försöker värva Paul R- Lirola från Fiorentina men de sätter hårt mot hårt och vill ha mer pengar. Ja. Nej, jag vill bara visa att jag hänger med liksom, i svängarna. Du pratar om Marseille. Ja, men Jag vet vad, vad, vad den, liksom, den, den stora sommargrejen har varit nere i Marseille. Vi vill bara liksom Dra ner brallorna och, 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 och visa att jag, jag är med på noterna här.
0: Ja, men snyggt. Jag såg några bilder här för några dagar sedan fladdra förbi på Conrad de la Fuente. Och jag blev blixtförälskad. Blixtförälskad. Mm-hmm. Kan du säga namnet igen till? Conrad de la Fuente. Det här är alltså en <laughs> 20-årig amerikan som har vuxit upp i La Masia. I Barcelona Men nu lämnat för eh, Marseille Och skrivit på ett eh, långt kontrakt där eh, redan Nu amerikansk... kommer de
1: Nu kommer Aj. de Gustav J- Jänkarna, J- jänkarna så. Nu kommer <laughs> ja. de
0: Herregud alltså. Verkligen. Äh, Nej, men på sen,
1: riktigt alltså. de kommer fan
0: nu Och Konrad Delafuente Han tog mig liksom in i Marseilles eh, truppbygge här Inför stundande säsongen, många kommer ihåg Hur det såg ut i våras När träningsanläggningen brann eh, Jorge Sampaoli anlände Det var sånt jävla kaos eh, Man plockade in Milik eh, Från eh, Napoli eh, Stråt Man lämnade vad som kändes Var i protest nej, fuck det här, jag kan inte vara kvar i den här klubben längre. det går inte, nu är det jag som drar nu har man också släppt sin liksom ja men, sin kanske bästa spelare genomgående de senaste säsongerna, Florian Tovan som helt under min radar har 28 år gammal lämnat för Mexiko, Tigres alltså han gör som Big Mac Gignac och lämnar för den mexikanska ligan Anton Tinnerholm i all ära, här snackar vi mallen, Ja. Tovan lämnar 28 bast för Mexiko-Tigres.
1: Ja, alltså. och är god vän, ska ju sägas, med Big Mac Jinjack Och mm. har blivit inspirerad av hans karriärsresa. Hur går det för Big, Big Mac nere, borta i Tokyo?
0: Nej, men det går gör hur bra det? som helst. Visst gör det det? Ja, ja, ja. Han har ju smält in 150 mål sedan han klev Och det är alltså ingen krydd, utan det är... Det är vad fan han har gjort. De gick ju till VM för klubblag, eh, Nej, final. men jag,
1: jag tänker mest i de olympiska spelen, hur det går för
0: dem. De åkte ju, eh, så det bara sjöng om det. var det sant? Eh, Jag tror att de torskar med 4-0 mot Japan här, fra, frassarna.
1: Fan, ja, men, och det, återigen, det är en timme kvar när vi spelar in det här till eh, Japan-Sverige. Och alla ser framför sig en svensk eh, succé i den här matchen. Ja, blir lite skraj.
0: Mm. Nej, men, och, och, och så när jag då liksom konsumerade Olympic Marseille så här i slutet på juli innan säsongen 2022 ska ska jag gå igång, så fastnade jag för deras president Pablo Longoria. Alltså, det här är ett öde som jag vill prata mer om, men jag känner att tiden börjar rinna iväg. Vi börjar bli långa, mitt schema här för att lämna ön börjar bli så pass pressat att får jag jag cliffhänga Pablo Longoria eller? Absolut. Så tar vi det nästa vecka? ja. ja, ja. nej
1: men det, det kan vi göra. Det det är inga problem, jag ser bara bild på honom här Det ser roligt
0: ut Ja, Du kan ju också läsa in det lite på Pablo Longoare Så kan vi fascineras ja. kring honom ihop på, på måndag När vi hörs igen ja, eh, Innan vi stänger ner så är som alltså... typ 16 eh, bast <laughs> Det är alltså Marseilles yngsta president på över 110 år Men han har en otrolig karriär Innan vi stänger ner, du skickade en liten gulasch i i, i plytet på oss Men det är väl ändå så att lite ska skvätta över på blåvitt Som inte kunde lösa en pits på Påskbergsvallen mot Varberg i måndags
1: Nej, och menar, de torskade med 2-0 men alltså för Toto-trippen så hade det räckt med att de uh, bara stängt, att de, att de fick in en boll och starta alltså med, med Sigtorsson i någon slags form får man ändå säga och Marcus Berg på topp alltså där måste det bli kasse på påskbärsvallen, alltså.
0: där måste det bli kasse, Gusten. Ja, jag har ju, jag har ju liksom slagit mig ner i den här båten du har varit kapten på i, i några år sen mm. några veckor, men jag känner ju redan för att lämna, det ja, går ju jag inte.
1: Förstår, jag förstår det, jag förstår det.
0: Det går inte men... att hålla på med det där laget längre. Så att nu skippar vi dem i helgens tototrippel. Men du, 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 har, du har en tanke här?
1: Ja, nej, men det är väl snarare vi som har en tanke när vi har kollat på Allsvenskan. Vi, vi tror på lite raka seger. Vi tror att AIK bara vinner mot Halmstad inför hemmapubliken AIK är inte det enda Stockholmslaget som vinner utan Djurgårdens dundersäsong och mangling liksom bara fortsätter. Nu mot Häcken som har spelat dubbla fighter mot Aberdeen och rimligtvis också borde vara lite trötta. Fel lag att möta då Djurgårdens IF. Slutligen Norby Kryssmans Norby som bara liksom fortsätter att eh, göra bra ifrån sig i superrättan där uppe i toppen. Eh, de möter ju nog Jumbon Falkenberg och vi tror ju att segertåget bara fortsätter för Kryssman. Så att rak Norby också. Det här finns under godbitar boostade odds som alltid. Tänk på att ni måste vara 18 fyllda om ni ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem. Eh, det var det Gusten. Eh, Toto Trippel inför helgen. Eh, vi har ganska mycket att se fram emot, eller hur?
0: Verkligen, eh, dessutom så är det ju liksom nu från och med den här helgen Matcher som, som man verkligen, verkligen vill se Och inte bara behöver se Nej. Så att, eh, jag spelar fast mig, nu börjar det Vi lämnar juli bakom oss, går in i augusti Alltså n- fotbollsnyårets månad Ja, ah, det är mysigt.
1: Med förväntningar på säsongen. Och hörni, glöm inte att ställa klockan klockan 01:25 på Simon Footballs som alltså Mallens New York City, som ska ut på mot Columbus Crew. Där han är en nattmacka som smakar mumma.
0: Eller hur, Gusten? Glöm heller inte att förhöra er partner om Roberto Vacchi och huruvida han faktiskt Just. är ett frikort eller inte. Ja. Ah. Ah. Jag tror att många som lyssnar på det här kommer bli förvånade över sin partners svar <laughs>
1: ja, Absolut, absolut jag, jag hoppar i, eller jag hoppar i jag har ju varit i vackibåten länge men nu
0: hoppar jag även i, 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 i Ah, Härligt det är jag ha en trevlig helg, vi hörs igen nästa vecka Här kommer Marcus Krunegårds på promenaden Ta hand om varandra, ciao tutti Ciao tutti
1: på promenaden Där jag pappa i handen nu är det jag som skjuter fram barnvagnen Går på promenaden bland löv och minnen Från barnens vasalopp till full på studenten När måste flög i luften och jag tänkte mig slipa jag den den Sen rakt ner till komvux och hösten